0: Hola, qué tal amigos de
1: Mundo bienvenidos, programa número 172, hoy 16 de febrero, siendo las 9 y 5, damos inicio a este programa especial porque han pasado cosas extrañas en, en el último tiempo aquí con Millonarios, vamos a hablar un poco de eso, estoy acompañado, como lo ven aquí en pantalla, tengo al profe Carlos Martínez, tengo a Juanse Gómez, tengo a Álvaro Prieto y también ya está llegando a, a su casa está Pablo Salgado, eh, a mi izquierda está el Mechu Jiménez, ¿cómo está Mechu?
2: Hola, buenas noches Nico, a los compañeros buenas noches también, a la comunidad que se va conectando, poco a poco vamos subiendo, gracias a toda la gente que se conecta a este tradicional espacio ya de los jueves y bienvenidos, acomódense que hay un montón de tela por cortar y muchas cosas por contar de lo que va a ser primero el doblete, segundo el partido de la próxima semana tercero la novela tolima millonarios que parece quedarse ahí eh, como una máquina en el tiempo y mucho más bienvenidos buenas noches para todos
1: juanse juanse gómez bienvenido al programa número 172 qué, qué temas tenemos para hoy para que la gente que se vaya conectando se programe la próxima la oh, próxima hora aproximadamente
3: Oye, de todo, buenas noches a la gente que se está conectando y que nos va a oír diferido en los diferentes agregadores de audio en Youtube y demás pues hombre, una semana cargada porque reprogramaron el partido de Ibagué este muchacho o oh, desadaptado que ahora va a decir que va a demandar a Cataño, yo no lo entiendo los pájaros ahora le tiran a las escopetas eh, vamos a ver un poquito de Oscar Cortés vamos a ver en eh, qué tanto tiempo lo podemos disfrutar porque mucha gente ya está haciendo planes con él en este semestre y él se nos va a volver a ir hay eh, doble del sábado. Femenino vuelve, vamos a volver a las embajadoras, vamos a ver pues nuevamente eh, eh, a Millos, varias bajas importantísimas, pero que de alguna manera también nos sirven para regular el equipo para lo que va a ser el partido de ida por la tercera fase de la Copa Libertadores, ¿no? Eh, y pues también un viaje a Ecuador, pero yo creo que lo más importante en este momento es que se filtró que Alberto Gamero va a ser renovado dos años más con Millonarios, entonces bastante tema para hablar, muchachos, el día de hoy, así que siéntense, pónganse cómodos y pues hablar de lo que nos gusta de Millonarios.
1: Carlos Martínez, profe, ¿cómo está? Buenas noches y ¿cómo se encuentra después de lo sucedido el sábado de Ibagué?
4: Nico, buenas noches para usted, para todos los compañeros de este Mundo Millos life y para todos los que ya se van conectando eh, desde sus casas, descansando, viendo eh, otra posible gesta de un equipo visitante en el atanasio después de cinco años eh, pues vea que estoy contrariado porque eh, creo que lo que el, el saludo que mandó Mechu hace un momento me dañó la el, el texto que compartí con todos los que van a poder asistir al, al estadio el campín el próximo sábado y, y a pedir el magazine de mundomillos porque yo daba por hecho que hoy sancionaban a daniel cataño eh, anoche en las, de, en las declaraciones del de, de, de presidente Ladimayor Mayor se daba casi como un hecho que hoy se pronunciaba la comisión con la sanción a Cataño, con la sanción a, al deporte Tolima y no a la plaza me. y no se supo nada eh, y yo di por hecho pues que Cataño no va a jugar y, y tal parece hasta este momento hasta las nueve y nueve de la noche de hoy jueves que Cataño podría jugar lo cual sería maravilloso ante la ausencia de Macal y Ser Silva pero estamos a la, a, la, a la expectativa de lo que va a pasar y lo que me entristece de, de lo que mencionó eh, Juanse, es que este tipo ahora lo único que le falta es que en unos años se mande al senador se o se influenciador porque no, pues hasta se, o sea, político se podría volver, porque resultamos volviendo lo famoso por, por una embarrada que comete él, y ahora él resulta siendo la víctima.
3: oiga Nico, me dicen que mi voz parece la desorden de los Power Rangers. <risa> <risa>
2: es <va> <risa>
1: En efecto, suena suena muy cómico, Juanse. No sé si es el micrófono en la aplicación. Ya ya miramos. Vamos a mirar, vamos a mirar a ver vamos. qué es. <ríe> Alvarito, bienvenido al programa número 172. Eh, bueno, yo no sé si ya lo notaron. Algunos estamos haciendo pruebas como de una forma diferente de conexión para brindarles más calidad. ¿Puede pasar ese chascarrillo del audio? Pero Por que ahora, varios, que son no de ser, varios, está no diciendo? Puede ser, vamos a probar ahora con Álvaro, bienvenido al programa número 172.
5: Hola, buenas noches a todos los compañeros que eh, se conectaron al día de hoy, como siempre un saludo muy especial a esos hinchas que hacen el amante desde lejos, que nos escogen para compartir esta pasión todos los jueves y todos los... Las veces que tenemos la oportunidad de compartirles información y opinión de, de este nuestro amado equipo. Bueno, y es curioso, ¿no? Millo no ha jugado y tenemos un montón de noticias, un montón de temas que, que hablar. Y no hemos jugado hace 15 días, casi. Hemos jugado solo un partido oficial y ni siquiera hemos jugado un partido oficial con el equipo titular. Entonces, y aún así hay un montón de temas para hablar, ¿no? Entonces. Eh, pues esto demuestra por qué este equipo sigue siendo grande, sigue, es, es mediático, es, es generador de, de contenido, de noticias todo el tiempo. Y bueno, eh, vamos a, a disfrutar algunas de ellas. Eh, lo, del, lo del reglamento, pues básicamente le torcieron el pescuezo al reglamento pa, pa hasta el momento. Y no, y ya se sabe, porque la verdad, por reglamento del partido eh, de Tolima, no. No podía ser reprogramada y los puntos muy seguramente tendrían que haber sido para Millonarios, eh, pero bueno, torcieron el reglamento, se puede decir que esta vez en favor del juego entre comillas, porque pues nada como disputar los puntos en, en cancha, eh, pero no tener una base reglamentaria sólida no me parece que sea tan buena idea, no vamos a saber si la próxima vez que tuerzan el reglamento va a ser para algo que, que sí sea conveniente, entonces ese, esa es, me queda una sensación ahí medio rara, no saber todavía si van a sancionar a un Macataño, hasta la hora que el profe no sabe si lo va a, poner, lo va a poder poner el sábado o no, y, y sin tener hamaca creo que es, un, es, es, es fundamental saber si lo puede poner o no, entonces esperar, yo todavía no canto victoria entre comillas ahí de que pueda estar el sábado porque puede que mañana salga algo.
2: Sí, de todas maneras, vamos a ver si soy yo, el robot.
1: Nada, no, mira, aquí en no, estudio no está bien. Okay. Ya, ya hice un Morbosis. cambio, creo que ya puedo haber mejorado. Hágale ver, Juanse. Sí, a, Juanse.
2: Juanse, Juanse, hable usted a ver si sí, Power Rangers. Hágale ¿sí? <risa> A ver, no, yo les, les decía que sí, yo estoy, yo estoy por la misma línea de Álvaro, más allá de, del, pues, del amor por la camiseta preocupa mucho que la situación del reglamento de nuestro campeonato es la viva imagen de la ley de nuestro país y cuando digo esto hablo de que tenemos una ley muy laxa tenemos una ley que tiene muchos vacíos por eso en este país la gente hace lo que le da la gana a diferencia de otras latitudes en donde la ley es más severa hay mucho más control y por eso de pronto también culturalmente va mejor. Me preocupa porque es así, es así. Hay dos apartados del reglamento en donde uno lo podía ganar Tolima, otro lo podía ganar Millonarios y simplemente sacaron el jabón líquido, se lavaron las manitos y todos felices porque el partido se va a volver a jugar. Es como si el domingo pasado no hubiera existido. Y ahora, compañeros, les hago la pregunta: ¿qué dijo el presidente de Di mayor anoche? Él lo entrevistaron en ESPN, entiendo, y él mencionó cosas. ¿Qué dijo?
3: Dijo que el hecho de que ninguno de los dos equipos demandara el partido 48 horas después hacía posible la reprogramación. Tal cual. Palabras del presidente.
5: Y también dijo, también dijo que una cosa era el ámbito deportivo, donde se había decidido reprogramar el partido, pero otro era el ámbito disciplinario, donde en teoría hoy... La comisión iba a pronunciarse al respecto y iba a sacar las sanciones. Él aseguró que no se iba a quedar el tema sin sanciones. Entonces, ahí es donde, donde es todavía más cómico, esa, es lo que yo digo, esa torcedura de pescuezo del reglamento, que para unas cosas el partido no existió. O sea, el partido no existió para poder reprogramar. ¿Qué diferenciaba ¿Quién se lleva a quien se llevaba los puntos? Lo que era Roldán. Todos pensamos que Roldán iba a decir. Eh, no se jugó el partido porque el visitante se negó a jugar, porque esa fue la actitud que él tuvo todo el tiempo. La sorpresa fue que dijo otra cosa, dijo no se jugó el partido porque no hubo garantías. Eso cambiaba, el, cambiaba, digamos, la cancha y le daba los puntos a amiguinarios. Pero en ningún caso se podía reprogramar, porque el, el, la única forma de reprogramar un partido es si se suspende por fuerza mayor. Y es clarísimo el reglamento que dice que la fuerza mayor no incluye falta de garantías o desmanes o ese tipo de cosas. Entonces, eh, para esas cosas el partido no existió, pero para las sanciones eh, sí va a existir, según él, y, y van a ver. Y, y digamos que uno se pone a ver. Es en pro del juego, creo que Ven acá. Ven acá. Parece, parece ser algo sensato. Ven acá. Ven acá. Pero lo que decimos, jugar con un reglamento que no que se cumple a conveniencia no me parece tan bueno y creo que eso es de, de los primeros precedentes, tal vez que se puede dejar es venga para el próximo torneo tienen que modificar el reglamento y meter esos casos de uso ahí porque no puede no puede ser que no haya algo algo claro sobre lo que debe pasar cuando sucedan estas cosas
2: de acuerdo de acuerdo de acuerdo yo, yo estoy de acuerdo y además eso no es malo hay muchos países y muchas ligas que han aprendido sobre la marcha y establecen nuevas reglas la nfl por ejemplo cada año pone reglas nuevas según jugadas que pasan la temporada pasada y no pasa nada está bien aprender seguramente nadie en el mundo ninguno de nosotros tampoco se imaginó que antes de un partido iba a pasar eso de una persona invade la cancha mete un puñetazo acá y el agreso el agredido perdón se voltea sale corriendo y devuelve las vueltas eso tiene que ahora ser un apartado más del reglamento del otro año pero para el otro año Hoy nos toca jugar con las reglas que tenemos y es lo que dice usted, Alvarito. Las reglas fue increíble. Esta es la hora en que no sabemos qué va a pasar. Y, pero bueno, ¿qué más dijo el presidente? Dijo que hoy se iba a pronunciar la comisión, ¿no?
4: Sí, sí justamente pasado, una ¿no? de las cosas que le criticó, pues Rafa Sanabria, que, que es eh, fue es árbitro retirado era que la Di Mayor perfectamente podía haber actuado con la comisión de oficio, y puede que los clubes hagan cualquier cantidad de tratos y arreglos, pero de oficio podían haber dado los puntos y sancionar a la persona respectiva. Eh, y creo que eso también abre una brecha muy, muy complicada, y, voy a, y prefiero ser mal pensado, y, y que esto, como dice Alvarito, también puede generar un precedente para mal, y entonces cuando pase alguna trifulca, les queda les sale más barato a los equipos ponerse de acuerdo, digamos, eh, que, que ninguno de los dos pida los lo, los puntos por escritorio en las 48 horas, entre ellos arreglan, para que la I mayor diga, ah, no, perfecto, es que nosotros valoramos que los equipos se hayan puesto de acuerdo y hayan decidido jugar, eh, y no pasó nada que se sigan metiendo a la cancha y que sigan agrediendo a los jugadores o al cuerpo técnico y no pasó nada porque los clubes se pusieron de acuerdo, no demandaron en las 48 horas y quieren y se hacen la invitación de amiguis de, de, de jugar el partido nuevamente, quién sabe en qué fecha. Eso es eso es delicado y si la Dimayor Mayor no establece criterios eh, eh, totalmente definidos para este tipo de casos en futuro, se les pueden voltear la, la torta porque los clubes pueden jugar eso a su favor para pagar menos sanciones y para pasarse por encima los los informes del árbitro que finalmente es la autoridad y a Wilmar Rután, por ejemplo, en este caso se lo pasaron por la galleta.
2: Literal. Carlitos, hay una cosa que usted me invitó a, al programa de Millos nada más el, el, el pasado martes. Fue el martes, ¿cierto? O ayer. Martes. Y yo comenté, pero no ayer, no el martes, el martes, y yo comenté algo, pero me faltó me faltó complementar una cosita. El reglamento ahora, desde creo que este año o el año pasado, tiene un cambio con respecto al comportamiento de las hinchadas. Hay un apartado que dice que si la hinchada visitante es la que se porta mal, o sea, si la hinchada visitante invade la cancha o no sé, tira, tiene algún trapo que es violento o lo que sea el que suspenden es al equipo de la hinchada visitante. Antes había en ese reglamento, eh, se mencionaba que el equipo local era el responsable de absolutamente todo, pero ahora eso cambió. ¿A qué voy con eso? Que cuando la hinchada de millos vaya de visitante, por ahorita, bueno, en Ecuador no importa porque es régimen con mi abuel, pero el día de Manizales, si hay entrada… Hay que portarse bien, porque si la hinchada de millos se porta mal, el que va a ser perjudicado no va a ser el once caldas, va a ser millonarios. Eso está en el reglamento y es importante que toda la gente lo sepa. ¿Por qué? Justamente porque es que todo lo que está pasando da a entender lo que ustedes dicen ahorita, compañeros. Ah, no, no pasa nada, no pasa nada. Invadamos la cancha, peguemos un calvazo y no pasa nada. No pasa nada porque si al otro día los presidentes dicen vamos a jugarlo el otro fin de semana no pasa nada, no, hay que portarse bien de visitante porque el perjudicado si la hinchada de millos se porta mal es el club, no es el equipo local de turno es importante que la gente lo sepa porque eso cambió y cambió creo que en relación de lo que pasó en Tuluá con el Cali, no sé si fue ahí pero ya la regla está establecida, compañeros A mí me gustaría destacar de pronto otro precedente ahí que a mí, pues, a mí
5: me parece valorar independientemente de, de, de lo que hemos hablado, y es que yo no conozco un caso en el que un equipo se haya retirado y no le, no le quiten los puntos. O sea, hemos visto muchas veces en los estadios estos hechos de diferente índole. Me acuerdo, ahorita se me viene a la mente un clásico paisa donde le metieron un cacharrazo a, a Mau Molina. Eh, y los equipos, o sea los jugadores nunca habían tenido el poder de decir, nos retiramos y no jugamos. Eso nunca había pasado, porque siempre estaba la presión de que si se retiran, pierden los puntos, de que podrían sacarlos del campeonato, de que podrían descender, de, bueno, etc. Y, y, y siempre estaba como la presión de Mayor de decir, no, el partido se juega, hasta los mismos directivos, no, el partido se juega. Y yo no conozco un caso anterior, yo no sé si me, me he hecho que tiene memoria prodigiosa, conozco un caso anterior de un equipo que se retira y que no pierde el partido. Creo que eso es un presente Bueno a nivel de los jugadores. Que los jugadores se puedan sentir empoderados. Y decir bueno. Si no nos sentimos seguros. Y obviamente tiene que ser algo notable. No lo pueden usar de modo de trampa. De modo artista, eh, Pero sí decir. No, no estamos seguros y no jugamos. Y ya saben que no pueden, no los pueden. Quitar los puntos por el presente. Que está quedando hoy. Y a mí me parece eso de destacar valioso para ellos puede que a nivel de sanciones esperemos mucho más pero para ellos me parece que el, el empoderamiento que están ganando con esto que está pasando creo que es una de las metas del que tenían ellos con esta acción que tomaron
2: ah, eh, ya llegó pablo también hola pablo buenas noches muy buenas noches a todos compañeros ¿Me están oyendo
0: con eco? Va, va bien, perfecto. Va bien, va bien. Vamos va. bien, gracias. Buenas Listo. noches a todos y aquí pues muy pendiente del, de los temas que están ustedes ya tocando y extiendo el saludo también a todos los que están conectados en este momento. Y pendientes de las noticias azules que ha habido un montón, que como ustedes decían, no ha jugado Millonarios, pero ha salido un montón de información sobre, sobre nuestro equipo. Y yo lo que siento es que Millonarios ya está como esos caballos que tienen amarrados, eh, o toros que tienen amarrados y listos para salir. Entonces yo creo que Millonarios va a salir a investir a jaguares, que eh, esperemos que, que nos vaya bien. Pero sigamos con el orden de los temas que están ya ustedes eh, tocando. Muchas gracias por el saludo.
1: Bueno. Tenemos comunicación oficial de Millonarios de un tema que a varios hinchas acá les debe importar y es que Millonarios FC informa que siguiendo las indicaciones del protocolo distrital de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol de Bogotá, la tribuna lateral norte dejará de ser la tribuna familiar y será asignada como la tribuna popular. Uno de dos. En el segundo dice que dependiendo del partido puede que sea visitante. Esa es la pregunta que, que deja ahí ese comunicado oficial en la parte número 2, que no lo tengo ahí en pantalla, dice siguiendo el mismo protocolo y dependiendo del club rival y fases de la liga, esta tribuna también podrá ser destinada para la barra del equipo visitante.
3: Vamos a ver a la Guardia, a los del sur, al varón Rojo, seguramente en lateral norte, no ya, pero seguramente mucho más adelante. Eso es lo por que, que entendí el comunicado.
0: Oye que el presidente Camacho estaba muy preocupado con, imagínense que la preocupación viene del presidente, ¿ustedes saben por qué estaba tan preocupado Camacho con esta con esta apertura? Por el orden, o, por...
3: Gol del Pereira uh, 3-1, porque ahorita hizo gol el hijo de Juan Pablo Ángel okay. 3-1 en este momento, 3-2 el global
0: Que además Tomás Ángel se estaba tirando el jardín que tienen tan bonito ahí en el, en el estadio <risa> para celebrar su gol <risa>
3: A ver, dice dice Nico para reír a sus palabras Felipe Jiménez, es el nuevo secretario de gobierno. Eh, básicamente este este funcionario público reactivó el programa goles en paz y ellos indican lo siguiente, entre comillas, dice, para nuestro gobierno en Bogotá no hay hinchas rivales, podemos compartir espacios en los estadios independientemente de la camiseta que portemos. Cuando hace más un año cuando volvieron Santa Fe y Nacional casi matan a una persona, no sé si ustedes se acuerdan, por un tipo de nacional cogiendo la patada la cabeza a uno de Santa Fe yo pensé que se había muerto la verdad ellos indican que tienen todos los protocolos y que tienen todo listo para recibir hinchadas visitantes en la tribuna de lateral norte, opiniones compañeros
1: pues mi opinión es para lo de la hinchada visitante en la tribuna norte, es verdad tienen controlado por cómo es el ingreso, cómo es la calle de de que da la tribuna norte es, da, es factible que detengan orden a esa hinchada visitante la cosa es ahora pues el tema de, de cómo va a ser millonarios cuando sea cuando tenga la tribuna que si van a tener el mismo control qué va a pasar con Sur, seguramente va a estar la Blue Rain, yo veo que ya se ha tratado, ya en los últimos partidos que Millonarios eh, tuvo de local ya los comandos estuvieron entrando en esa tribuna no creo que tenga que haber mayor lío mecho tengo
2: una pregunta, ¿eso quiere decir, Juanse, que de aquí en adelante la hinchada visitante siempre, cuando haya un duelo clásico en, en el Campín, ¿va a ir a Norte? Sí, tal cual. ¿Siempre? Ese es un... Claro, sí, claro. A ver, Carlitos, sí. Carlitos está ahí levantando la manito. No, lo
4: que pasa es que
2: el, el, lo que informa Millonarios hoy deja entrever que
4: es dependiendo de la hinchada. Si es nacional, si es Santa el, el, no. si es América, norte. Pero por ejemplo Junior, por ejemplo Medellín, por ejemplo Tolima, que no trae gente suficiente para llenar toda esa lateral norte, a ellos seguramente se les ubicará en otro codo. Yo alguna vez, el año pasado o antepasado hablaba con alguien de, de Barras de, de Oriental y decían que esa era la idea que siempre habían tenido, que una lateral fuera para la hinchada visitante y la otra lateral fuera para la popular de millonarios. Creo que lo que ellos no esperaban era que cuando le devolvieran la norte a los comandos... Dijeran que esa misma norte iba a ser para la tribuna visitante Ellos lo que esperaban era que se le devolviera norte a los comandos Sur para la Blue Rain Y cuando se jugara contra Santa Fe O contra América, contra Nacional Fuera sur la que le dieran a la hinchada visitante Eso eso creo que no lo tenían tan presupuestado en, en, en sus cuentas Y esperaban que comandos quedara como tradicionalmente en norte Y para esos casos se ubicara en Oriental Norte o en Oriental Sur La barra de la Blue Rain
2: Sí, por eso me queda la duda, por lo que comentaba ahorita Juanse y por esa explicación que, que acaba de dar usted Carlitos, ¿qué va a pasar? Porque si no entiende, Tolima está aquí nomás, pero no va a traer, ¿cuánto le cabe a eso? tres mil personas? 2500 No las va a traer. Nacional sí va a meter tres mil, América sí va a meter tres mil, Santa Fe va a meter 3000, mil, Junior con todo y que tiene una colonia grande acá no va a meter tres mil seguramente sí, pues a ellas les están que el mismo espacio que se le da a una hinchada visitante de torneo internacional, me imagino la que tuvo la Liga de Deportiva Universitaria del, en la noche embajadora o no
1: seguramente aquí David ah. Riveros dice en el chat yo estoy de acuerdo con los visitantes siempre y cuando la gente de Millos tenga entrada en dicha ciudad, eso no, no va a pasar o sea, si, Millon... si Nacional entra acá, no. seguramente Millonarios no va a entrar no, en No, pero Medellín. es que tenemos es... que dejar
4: de estar actuando de ojo, ojo por ojo y diente por diente, Exacto. porque entonces eso va a significar que cuando venga Tolima, y lo hablamos con el mecho el martes, si viene Tolima a Bogotá, entonces ya estamos preparados para irla a romper el bus al, a los jugadores de Tolima, no podemos estar re, 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 respondiendo ojo por ojo y diente por diente, y si nos cierran puertas entonces nosotros cerramos puertas, nosotros tenemos que también sentar como una voz de cambio y a mí me parece mucho mejor que se le dé tribuna a, a la hinchada visitante y, se, y uno sepa en dónde están ubicados y no que comiencen esas cacerías de hinchas infiltrados que tampoco nos dejan no, también nos traen una imagen pésima
1: ¿O quién se va a meter a pegarle un calvazo a, a erazo <risa> <risa> bueno a ver aquí más en el chat eh, juan david Sierra dice pero tiene que ser recíproco no 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 va a pasar no va a pasar es que
5: el, el, hecho de de que, el hecho de que aquí se dé entrada con todas las garantías y, y comodidades nos da aún más fuerza para pedirlo para nosotros. No al revés, no es si ustedes no me la dan, entonces yo no se la doy. No, ustedes vienen a Bogotá y disfrutan su partido con todas las comunidades. Déjenme ir allá a su ciudad para, para, ver, para, para ver el partido igual. Mas, pero no puede ser un tema condicional. ...además porque es que nosotros no podemos volvernos lo que, lo que estamos criticando, ¿no? Se expone ya, que somos, somos diferentes... Que, que, la, que, ...que la ciudad que se quiere proyectar la ciudad como una ciudad moderna... ...como una ciudad abanderada de, 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 de lo que debe ser... Y, ...y así tiene que ser y ese es el orgullo de... ...el orgullo, ese tiene que ser nuestro orgullo... ...entonces yo, yo creo que... Eh, me, eh, ...sí al visitante siempre aquí, siempre y con todas las comunidades... Eso sí en las cantidades eh, mínimas, digamos, entre comillas, eh, razonables para cada quien. Pero, pero ya la otra pelea diferente es que en otras ciudades nos, nos dejen, de, nos dejen de, de, de tratar de ciertas maneras. Y es que es, es, es curioso el tema de cómo en otras ciudades todo el ámbito, hinchas, autoridades eh, políticas, autoridades de policía, todos como que Dicen, defendemos nuestra ciudad y entonces se, es como que se arma todo para que la visita nuestra no sea tan agradable. Pero acá en Bogotá es al contrario, acá en Bogotá es, estamos recibiendo a alguien, vamos a tratarlo bien. Entonces, yo, con esto que pasó también el domingo nos damos cuenta que estamos lejísimos de que en, en, de visitantes nos traten bien, porque es que no hay voluntad ni política ni en autoridades, para que de verdad sea una visita agradable de la hinchada de Millos, sí, sí, sí. pareciera ser que el juego es entre peor se sientan mejor.
3: Dice Jiménez hoy en el tiempo. Les recomiendo la entrevista que le lean. Dice, hemos diseñado puestos de control a la entrada de Bogotá. busco en armas, navajas o palos, busque se devuelve. Tenemos una mesa con la fiscalía para sacar adelante los casos de hechos de intolerancia en las calles y judicializar a los violentos. Cierro comillas, explicó Felipe Jiménez hoy. 16 de febrero del 2023, vamos a ver hasta cuándo el hombre no se cumple.
2: quiere dar un golpe en la mesa que no está mal, que no está mal yo tengo una pregunta, es que ahorita que estábamos viendo acá con Nicolás, las imágenes de Nacional Pereira, el hijo de Juan Pablo Ángel lleva dos goles y los está cantando pero como si fuera dedicatorio a la Federación Colombiana de Fútbol por no haberlo llevado al, al sudamericano, pero tengo la pregunta porque hay hinchada del Pereira en Medellín, eso Allá ustedes saben, yo estoy haciendo una pregunta porque no sé, ¿cómo funciona? ¿Es por un tema de algún acuerdo? ¿Será que es posible que también le den un pedazo de, de, de esa tribuna a Milloneros algún día? Obviamente contra Milloneros el estadio se va a llenar, no como acá el día de hoy, pero por lo que les entiendo y por la entrevista que usted menciona, Juanse, cuando venga Nacional va a haber hinchada visitante. Pase lo que pase en Medellín.
3: Posiblemente. Posiblemente. Dice aquí en la en la entrevista que el único que tiene una sanción indefinida en este momento en el campeón es el América. No sé por qué, que no puede entrar nada de banderas ni nada, pero en teoría si él dice para nosotros no existen hinchadas rivales, más allá de que Millonarios decían en el comunicado, depende del rival, depende de la fase, para mí usted cuando lee la entrevista le da a entender que cualquier hincha va a poder entrar, así de simple.
2: Bueno y tengo otra pregunta muchachos, ustedes saben más que yo. Millonarios vendió abonos de Lateral Sur, los abonos de Lateral Norte nunca salieron a la venta, yo me imagino que es por esto y también puede influir el hecho de que tengan abonados en sur para que Norte sea la tribuna destinada como visitante. Seguro, ¿verdad?
3: seguro, por eso no vendieron abonos.
2: Por eso no vendieron abonos. Ahora, hay gente que también va a decir, ay, lástima la tribuna familiar, yo iba con mi niño allá, era una gran iniciativa, pero ¿por qué no tratar de dar un espacio del estadio a la tribuna familiar?
3: oriental, allá arriba,
2: por ejemplo o en occidental, bueno, occidental en el... eh. no mentiras porque pegado a la, a la visitante si es bueno hay que buscar la forma pero no, ya, que ya la... está en otra tribuna la tribuna visitante fue una iniciativa muy buena de millonarios que llevó mucha gente al estadio porque por capacidades sí. económicas no todo el mundo puede y menos ahora como está la situación pues la invitación es a que se mantenga, hay que buscar otro espacio porque está bien que vuelvan los comandos a norte, pero que no que eso no signifique que la tribuna familiar muera y esa es mi opinión personal ojalá se logre al menos un espacio diferente, pero que las personas que van con sus niños lo puedan ver, ¿quién fue el que me ah, fue el mono, que estuvo en los partidos del sudamericano viendo a la selección y él decía que lo que más le había gustado del, de ese público en el campín había sido tanto niño la posibilidad de ver tantos niños en la tribuna no sé si ustedes fueron a los partidos del sudamericano compañeros, ¿alguno?
1: el profe no mire ah, acá porque acá Carlitos, está atrasado, Carlitos acá. fue
2: a Norte, sí, sí, sí <risa> eh, Lo vi en Norte, eh, ¿Juan se fue? No, no fui, no fui. Ok, ah, Carlitos, la experiencia
4: En Norte parecía una tribuna familiar, una tribuna oriental Había gente... Era curioso porque ustedes vieron o todos vimos en televisión Que los barristas estaban concentrados en sur Y allá era donde cantaban y todo el cuento Pero yo fui al primer partido, al de Colombia-Uruguay y habían dos grupitos chiquiticos que se notaba que eran de comandos y entonaban canciones pues para la selección pero no eran más de, no sé, unos 20, 30 por ahí y el resto del Norte que estaba repleta, al igual que el resto del estadio muchos niños, muchas familias, eh, mucha gente que iba por primera vez eh, y pues se notaba que era gente que no, no es hincha de Santa Fe, no es hincha de Millonarios eh, o puede que sean hinchas, pero no sean hinchas de estadio, y lo que los llamó era ir, ir a ver a la, a la selección, por ser la selección, eh, pero se notaba que no frecuentaban el estadio porque buscaban, trataban de buscar la silla, y se, se notaba que no, 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 no son hinchas habituales de estadio.
2: Acá hay una iniciativa que dice Mauricio, que dice, la tribuna familiar debe ser todo el estadio con promociones. Esa iniciativa es buena, pero dependiendo del partido. Doy un ejemplo. Millonarios
3: Jaguares. No
2: sé cuántos abonos vamos, usted Juan, Juanse de pronto tiene el dato exacto. Yo creo que vamos en ¿qué? ¿13 mil? 13
3: mil más o menos. 13
2: mil. No es que se haya movido mucho en los últimos días. 13 mil. El estadio le cabe en 33, 34. Un millón jaguares está bien. El abonado que lleve a un niño a la, eh, invitado y que pueda entrar puede ser una buena idea pero eso dependerá mucho también de la cantidad de boletas vendidas, del aforo, para un equipo que mueve tanto público como millonarios, que no es el equipo más taquillero del, del, del país, pero sí el más taquillero de Bogotá y tal vez el tercero del país puede ser, de pronto ese tipo de iniciativas toca planearlas muy bien, porque a veces por poner una promoción el aforo no alcanza, hay que tener en cuenta que faltan las cortesías, que falta revisar... Eh, si hay boletas de invitados, todo eso, entonces de pronto por ahí va la De Me Mecho y ahí hay,
5: hay otro, tema, otro tema con su idea y es eh, el, la clasificación del partido que se da. Recordemos que el tipo de clasificación eh, limita el número de boletas que se pueden vender y asimismo se despliegan las capacidades de autoridad y de ambulancia y bomberos y todo ese tema. Entonces, un, si somos 13.000, el partido es clase, eh, por ser 13.000, creo que ya mínimo todos los partidos son clase B. ¿Sí? Entonces podríamos crecer como hasta 18.000, 19.000. Si pasamos de 18.000, ya el partido tiene que ser clase A. Entonces ahí tenían, o eso es otra, otra arista que tocaría tener eh, en
3: cuenta a la hora de ese tipo de promociones. Correcto,
2: correcto. Listo. Juanse, ¿qué más tenemos en el tintero?
3: Rápidamente debutó Daniel Ruiz Con el Santos ¿Cuánto jugó? Entró al minuto 20 del segundo tiempo
0: Le el... pasaron la bola una vez Yo no lo vi Yo lo vi un pedacito, le pasaron la bola una vez Y se cansó de pedir la bola Y la pedía y la pedía y no Bueno, sí, <risa> es importante pronto, De pronto no le estaban entendiendo Es
3: importante <risa> y, No, y, sí, yo, y tiene que ver
1: Seguramente tiene que ver y, y eso hace parte de la copla de Daniel Ruiz Que seguramente pues Jugar con, con solo brasileros Debe ser muy diferente
2: De todas Total. maneras de todas maneras eh, Pero ya empezó es, a jugar Ya empezó, de empezó a jugar compra, Este partido no aplica O sea, se desecha no, Ya estos 20 no minutos aplica. que jugó Se desecha Él tiene que jugar mínimo 45 en la mitad de las presentaciones Hoy jugó 30
3: Tiene no que hace? jugar 30 no, Para tiene que jugar
2: 45 en la mitad. Hoy no vale. Según lo, no lo, que, es, lo que se pero, filtró, ¿no?
1: A ver, un ejemplo. Entra al minuto 10 del segundo tiempo. No vale. Pero juega 10 minutos de, no de adición. Vale.
2: No, porque después del 90 eso no cuenta.
1: No cuenta nunca. Okay.
2: Por eso. O sea, la, lo, lo que entendí es: mínimo 45 en la mitad de los partidos, ¿sí o no? Esa es la, eso fue la, la, la opción de compra obligatoria.
3: Vea, 21, estoy... minutos, 21 minutos jugó hoy y tocó la pelota nueve veces, Pablo. Yo le hice la cuenta al Santos el año pasado, Mechu, el Santos jugó como 69 partidos. O sea, 30 y pico tendría que jugar o no, para que se haga efectiva la opción de compra. Sí. Sí, sí, okay. sí. Ahora,
2: Santos creo que no juega torneo internacional este año, ¿cierto?
3: Nada, juega el brasileirado que no ha empezado y lo que estaban jugando hoy era el campeonato paulista, que ese es el de los estaduales. Y, bueno, los todas estaduales. Esas cosas.
2: y dicen que está a punto de irse a la B en ese torneo, ¿no? Y ¿Cómo? juega sudamericana. Juega sudamericana, hecho. Eh, ah, juega sudamericana, ok. Sí, porque alguien me dijo, un periodista de Brasil, que, Sa que Santos está comprometido con el descenso de ese torneo estadual. Hay y que ver. Por eso es que lo llevan y que tiene una cantera maravillosa, fue lo que me dijo el hombre, que tiene una cantera buenísima. ...y que los, eh, las finanzas no es que estén tan buenas. Eso me dijo un colega de Brasil. Si no está cierto, pues...
1: Ok. Que me la Brian Pandillo dice que no jugó tan tirado a la banda, jugó más por dentro.
3: Eh, Eso lo es? hizo Steven Mendoza. Un colombiano. uno 1 quedaron. Correcto.
0: Okay. Y les anularon un gol al final. En el último
3: minuto les anularon un gol. Bueno, pues ahí se irá acomodando eh, Daniel... Bueno, ¿qué sigue, ¿Qué sigue hermano, para ya cerrar el tema de barras y demás, pues creo que la demanda, pues es un descaro hermano, ¿no? los pájaros tirándole las escopetas, este man que quiere demandar a Cataño.
0: Yo les iba a preguntar una cosa, entonces como todavía no se ha definido la sanción de Cataño, ¿puede jugar este sábado? No sí. sé si ya hablaron de eso, la sí prevista, puede jugar.
2: La pregunta sí. es buenísima y la respuesta yo no la tengo, y estaba esperando a ver si había atención a medios mañana, pero parece que no.
3: Pero
2: si ¿Por no salió qué? del boletín, de hecho, se podría jugar. No, 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 porque es que. Eh, voy a poner un ejemplo. Cuando a un jugador le sacan la quinta amarilla el domingo, el boletín sale. Perdón, el sábado. Le sacan la quinta amarilla el sábado, el boletín sale hasta el miércoles, ¿sí o no? Sí. Si el siguiente partido es el martes, al equipo le mandan una comunicación donde le dicen: a Este jugador acumula cinco amarillas no puede jugar. Entonces, el, el martes antes del, del boletín no va. Eso pasa en este, uy que está revisando, ah, penalti ay, 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 bueno
0: ¿no había a favor de quién? ¿ustedes alcanzaron a ver? no, de ah,
2: Nacional, Duque Nacional por esa falta uy, de la, uy penalti, sí, lo van sí, a dar sí, uy, si sí es penal bueno, espere, espere, no nos desviemos eh, entonces a los clubes les mandan una comunicación para que los clubes ya sepan que el jugador no puede ir entiendo, entiendo que es así la cosa es okay. que sí, penalti, la cosa es que aquí no sabemos nada y pues yo esperaba que mañana hubiera atención a medios por si de pronto podíamos hacer esa pregunta me imagino que la primera pregunta que iba a hacer cualquiera el que diera la palabra iba a ser esa profe, Cataño puede jugar y el profe puede responder sí o no, etc. Pero desde Alvarito, mi entender, creo que sí porque no hay nada que diga lo contrario absolutamente nada
3: creo yo que tengo que una jugar. duda que le, pregunté, que le pregunté a Álvaro y es que acuérdese que Medicina Legal cuando Cataño va y pone la demanda le da 10 días de incapacidad pero en teoría eso lo habilita para jugar. O sea, no, es, no es incapacidad para, como era que decíamos, ejercer su profesión, sino incapacidad por el. Es incapacidad el, física,
1: pero no incapacidad laboral, que era lo que okay. se estaba hablando. Que entonces... Tal cual, sí,
5: lo que, lo que leía un, que explicaba un médico era que la incapacidad medicinal legal era básicamente sufrió un golpe y debe tener alguna inflamación o morada. Mientras recupera esa, esa lesión y queda como estaba antes del golpe, son 10 días. Y eso es lo que se usa, digamos, a nivel ya penal y legal. Pero la incapacidad laboral es, es, es diferente. Dependerá de su profesión. Tendrá más o menos o no tendrá días de incapacidad.
3: Ok, bueno, esperemos sí. a ver. Yo creo que lo va a cuidar. Ahora no sé pues, si tengamos suficientes variantes que si quieren los invito a que ocupemos este tiempo hablando de pues, lo que sería la formación muchachos del sábado con las posibles bajas y pensando también en que la otra semana vamos en la ida de Copa Libertadores.
0: ¿Cuáles son claro. las posibles bajas eh, que ustedes hablaban al principio chicos? Eh, ¿Por qué Maca no juega?
3: Porque de él, la fecha de San José es el, el
0: okay. clásico.
1: Él debe el del torneo pasado, pero como habían jugadores convocados a selección, a Cortés, de todo ese tema pues se había aplazado esa cumplir con esa sanción que ya cumplió Ginas cuando fue a selección. Exacto, Entonces, Juanse, ir. Bajas, Macalister Israel, Israel, Israel Alba, que este sigue fregado Israel la Alba, clavícula. Uribe, Luis Carlos, Uribe Luis Carlos Ruiz.
3: Luis Carlos Ruiz. Sí, señor. Ahora, si usted me pregunta, yo meto a Cortés de una vez, que ahorita vamos a hablar de eso, pero de una vez yo lo meto, pues si ya se reintegró el equipo de... ¿Entonces una... todas
2: esas bajas Tengo una duda sobre... Bueno, tengo dos dudas. Sobre Uribe, porque... Ah, no, Uribe se había resentido muscularmente, ¿cierto? Y ve sí. Vega. Y Las Vega. Vega yo sí lo tengo considerado por ahora, todavía no. Sí. A Uribe, creo que... ¿Qué es eso? ¿Se resintió? algo así? No,
1: lo que pasa es que tiene que fortalecer muscularmente porque se le bajó mucho la masa muscular por sus lesiones y por sus recuperaciones. Entonces le de falta, pronto entre puede que lo falta. lleve. No, no, y tengo,
2: tengo la otra, Luis Carlos, porque Luis Carlos tenía exámenes de laboratorio la semana pasada. ¿Será que en una semana...?
0: ¿Qué tiene Luis Carlos, Ruiz?
2: Luis Carlos tuvo un, un, un desmayo en un entrenamiento ¿Eh? y eso hizo que no lo llevaran a Pereira, por en su momento, cuando ganamos 3 a 2. Y desde entonces le han venido trabajando exámenes de laboratorio. De corazón, sobre todo. Exacto.
0: Una pregunta. ¿Ustedes han visto algún juez que haya tenido que ir al bar dos veces? No.
2: ¿La acabó de pasar?
0: No, porque ya el, el juez vio...
2: El, el juez vio...
1: Sí, gol de Nacional. El juez golde vio la, la jugada una vez y después se otra fue... toma que se, eh, que se ve que no es penal. Pero no, no lo los de Pereira no.
0: estaban rodeando sí, sí. A, al árbitro. Entonces tuve la pregunta de si de pronto algún juez ha visto la, la toma dos veces, pero eso no ha pasado.
3: Entonces, su formación compañeros, Carlitos, su formación para el sábado con estas bajas que acabamos de mencionar y, y pues pensando también en la Copa, en la ida de Copa en Quito.
4: El medio campo defensivo y de ahí para atrás, igualito, yo creo que no se va a tocar, Perlaza por la, por la izquierda, perdón, por de la derecha, derecha. Eh, yo creo que adelante de Larry y Giraldo vamos a ver, es que lo de Cataño es incierto, si Cataño puede jugar, yo diría Cataño por el centro, Juber por la izquierda, Oscar Cortés por la derecha y Castro en punta.
3: Hecho. Y compañeros en el estudio.
2: Yo, si Cataño juega, sería Perlaza, Ginás, Juan Pablo, Bertel, Montero en el arco y hago un rombo, porque yo creo que el profe quiere seguir intentando el rombo de Pereira. Pongo a Larry en el centro, a la derecha a Pereira, a la izquierda a Giraldo o viceversa. Cataño como enganche, porque Maca no está ya, a Cataño su mejor versión es en ese lugar. Y mando a Castro y a Juber, pero de pronto trato de poner a Juber más como un segundo delantero que tirado por banda. Es que en Pereira a Juber lo tiraban demasiado por banda y como que el equipo no entendía el 4-4 algo uno, ¿sí me entienden? Entonces creo que de pronto, listo, dele la oportunidad a Juber ahí, ahí por, por más pegadito a Leo. No tan no tan metí, tirado a la banda. Esa sería la que yo utilizaría.
1: Además a, a Juber le gusta estar un poquitico más tirado hacia adentro para poder rematar de media distancia, que es como la cualidad que él más quiere mostrar, que no le sale. ¿Cuándo fue la última vez que vimos un gol de Juber de media distancia?
0: Chicos, pero yo tengo una pregunta con respecto a la sanción que ustedes hablaban de Maca. ¿Por qué sí iba a jugar en Pereira, en, en, en Ibagué?
2: Porque estaba Cortés con la sub-20. Entonces, la selección. Ah,
0: ok. Entonces,
2: Bye. como Cortés está inscrito en planilla, habilitaba a McAllister. Terminó el sub-20, vuelve Cortés. Hay dos convocados de sub-17, tres con el con el fisioterapeuta que es Edgar, pero ahí sí ya ninguno de los dos lo habilita.
0: Bueno, a mí me... Eh, voy a voy a meter la cuchara. a mí me gustó esa formación pero me parece que puede jugar con solamente con dos de la primera línea, o sea con... no sé si va a volver a sentar a Pereira, pareció rarísimo ver a Pereira en la banca y meta a Guerra y utilice dos extremos Guerra y Jubert y, y, ma, y maneje me, el falso 9 a, a Cataño y use a Castro solamente de punta esa puede ser otra figura
2: esa puede o, ser otra.
0: O puede, puede que termine una. el partido así, con, con guerra de extremo, que ya lo ha hecho, ¿no?
1: Sí, y, y lo practica en los entrenamientos, mm, lo practica eh, se realmente... Acabó mucho la Se acabó la Superliga. Ah, sí. sí. Ahí se ven los... Si ¿sí vieron los emojis, no sé si lo notaron, cada vez sí. que ustedes envían emojis, salen así en pantalla, como que una forma de interactuar para ver cómo están los ánimos en el chat. Cuando Eso... Hagan gol y todo. Cuando hagan gol, mire, para que pongan caritas llorando si quieren.
2: Partidazo <risa> este de Medellín, ¿no? No, 4, estuvo bueno. Siete bueno. goles. Hay que valorar.
1: Valora. Que bueno, que okay. a Guerra lo utiliza mucho en los entrenamientos por la derecha, constantemente tirando centros, llegando a línea de fondo, tirando centros. Entonces, seguramente es de las caras que veremos en... Seguramente con cambio, no creo que vaya de titular. Eh, ya con las bajas que hemos hablado, pues eh, hay que esperar. Ojalá haya atención a medios mañana porque qué? ¿Por qué no? no Pero no.
0: Nico, eh, muchachos Tengo una pregunta, ¿ustedes creen que el esquema De local o visitante millonario siempre va a ser El mismo? ¿O creen que va a ser Mucho más ofensivo de local y sobre todo Con equipos como Jaguares? ¿Cómo la ven? Mi
2: teoría, Juanse, antes de darle paso Es que de local vamos a jugar con dos delanteros O intentarlo y de visitante con el 4-2-3-1 Juanse Igualito,
0: igualito, igualito Pero ¿Cuáles serían esos dos arriba entonces? Según ustedes,
2: para este partido para mí es lo que yo les decía ahorita. Como Juber no y más, Castro. Juber y Castro. Porque el profe explicó que a Jaer no lo manda desde el inicio, porque si alguno de los dos se cansa no tiene más delanteros. Entonces por eso manda a Juber. Mientras tanto, cuando vuelva Uribe, seguramente es Uribe Castro. Cuando vuelva Luis Carlos, seguramente es Luis Carlos Castro. Pero y el crema? pelado que iba,
0: y el pelado que estaba de nueve a punto de debutar?
2: No, pero el pelado es más media, punta más extremo. Él no es, él no es delantero. Él es más volante. Tiene la 9, pero es más, más volante.
0: Bueno, y puede que Cortés esté, ¿no? Puede sí. que llamen a Cortés. Yo
3: lo llevo en el banco de suplentes mínimo. Si yo
0: lleva, yo creo que lo, lo pone de una. Está calientito.
3: Exacto. Viene y no
0: sé si lo mande de extremo derecho. Ahí cambiaría la figura un poquito. Con el cambio, con el recambio de, de guerra para el segundo tiempo. Porque acuérdense que Cortés no estaba terminando los partidos con la sub-20.
2: Oiga, hay un comentario que dice Leopoldo. Y, y hay que traerlo a colación. Yo no entiendo cómo es Aldair Quintana fue selección Colombia, ¿sí o no, muchachos?
0: <risa> es, no, el, la ese, la era sí, ese era el hueco de Nacional. Sí, pero... Ese era el hueco de Nacional.
2: Y ese tipo fue un, eliminatoria, ¿no es cierto? ¿Fue?
4: Sí, compañero?
0: él llegó. Wow. Est estoy de acuerdo con Leopoldo.
3: Wow. hermano cuando quieren vender a un jugador, eso, ahí es donde uno le, le raya la selección Colombia, que eso al que sea para convocarlo y poder venderlo rápido. Sí. Pero bueno, oiga, Mechu, hablando de Selección Colombia, eh, fecha es de marzo. Creo que ya está el de el de Cali y el de Nacional, ¿no?
0: Y oí que eso nos jode con el, la reprogramación de lo del Tolima, ¿no? Sí, si nos llaman, claro. a que, a Ginas. Ginas Montero, manera, llaman a Montero y a Ginas y
2: Montero,
3: y
0: llaman a Vargas también para Costa Rica.
2: Seguro. Sí.
1: mira aquí Mauricio Rodríguez nos trae un nombre de Juan David Torres. Iba, iba a debutar. El, el eh, 9 iba a debutar lo calviaron subieron las fotos porque como iba a ser su, su debut como profesional, pues el, la típica rapada que hacen en el camerino no, no pudo debutar por lo que ya sabemos, eh, yo creo que en este partido sí va, va a tener algo de minutos pero es que
2: hay un problema ¿Cuál? el partido no vale todo el mundo sí, quiere que el, el partido, partido no, no valía. Valía. O sea, el 29 lo tienen que volver a calviar <risa> No, tiene que calviar para mañana pa el no, no, Para el sábado No, no, para el partido no vale O bueno, para el sábado, pero es que el sábado que le van a calvear, Pero Es como si no, nada vale Nada vale, ah, es como si quedó. Ese día se haya borrado de nuestra historia Fue
5: un delirio colectivo
2: Fue, sí como Pero mire, Nicolás hay algo que se salva, Nico, se, Nico, salva Nico, se salva algo. Nicolás quería comprar lechona de regreso, el que no le gustaba la lechona quería comer lechona Se salvó el viaje no, que nada. ahora
1: me gusta la lechona. No, no,
2: nada, eso <risa> tiene que olvidar eso. Nada, nada. De eso pasó, nada nada, 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 Las gaseosas que nos toman, nada. Todo eso está en el olvido.
3: Oiga, ese, ese del domingo 5 de marzo a las 3 y media en el campín, tremendo, tremendo horario, ¿no? Clásico añejo, vuelve pinto al camping... Pues ¿Ustedes creen ahí. que van a
0: aplaudir a Pinto o Pinto, ¿con, no, qué es, no, no. ¿con qué sabor quedó la gente con Pinto? No,
3: hermano, Pero ese 5 de junio yo creo que no. Realmente. o
5: sea, es que Pinto en la historia de Millos, o me corrigen, ¿no? Pero en la historia de Millos creo que, o sea, títulos no tiene...
3: No,
2: no dejó nada. No. Un subtítulo. En el 84 ¿Y con el pibe, que el pibe era suplente. Y, y luego no quiso que el pibe se quedara y por eso lo transferieron. Tú sabes, ¿De
3: goleado.
0: ¿De quién era suplente el pibe o no? De Espíndola, ¿no?
3: Eso. De Silvano Espíndola. De, claro. de Silvano. Bueno, compañeros.
2: ¿Con qué,
0: con qué número no sé. jugaba
2: el pibe en Millonarios? Yo tengo el 12, Pablo, corríjame No tengo ni idea, muchacho. Tengo el 12. Ahí, ahí está. Tengo o sea, ¿con el mismo
0: con el que jugó en el Cali? ¿Con el 12? Con
3: el 12 Voy a tocar a recordar Vecho rápidamente eh, señor. Eh,
1: quería, quería invocar al profe Porque el sábado el hay doblete Porque tenemos que hablar de, del fútbol femenino las embajadoras. las embajadoras ¿Cómo llegan? ¿Qué sabe profe? ¿Cómo llega ese equipo? Y invitar a, a toda la hinchada que entre al estadio a apoyarlas
4: pues una de las primeras invitaciones es que la logística opere que, que con abran las puertas. y que nos dejen entrar, porque siempre nos perdemos 10 minutos, porque siempre se rotan la bola. Eh, uno le dice a la logística y la logística dice no a la policía, y entonces llega el comandante de policía y uno le dice y dice no, es que millonarios no autorizado Entonces uno le dice a millonarios y millonarios dice eso es entre ellos y la policía es la que autoriza. Y, lo, y la logística también confirma que la policía es la que autoriza, entonces ojalá no nos perdamos tiempo y que sabemos pues lo mismo, creo que si hay un equipo que del que tenemos más desconocimiento táctico que millonarios masculinos, millonarios femeninos, porque lo único que vimos en pretemporada fueron equipos suplentes, equipos mixtos y equipos en los que estaban probando jugadoras de otras ciudades. ...que venían a probarse a Millonarios a ver si se quedaban... ...y la única que se quedó fue la portera la, la tercera portera de Millonarios hoy por hoy... ...entonces es todo incierto porque no les hemos visto un solo partido... ...ni, ni cómo el profe eh, Anzola va a parar al, a, a ese 11 titular... ...entonces uno puede hablar más o menos de supuestos de columna vertebral... ...entonces uno puede hablar que va a estar Marjorie en el arco... Eh, ...seguramente va a estar Laura Bolaño, seguramente va a estar Luis Calvo y eh, no, eh, Sarmiento por la lateral derecha eh, pero entonces sin, por ejemplo sin Sharon Ramírez no sabemos quién va a ir en el medio como de contención, seguramente acompañando a Laura Bolaño eh, no tenemos eh, lateral izquierda porque eh, se fue se me, se me fue el nombre de la lateral izquierda Lisset de la, Lisset se fue al Junior eh, como Sharon. sí eh, imaginamos que Vanessa Palacio va a ser la delantera Seguramente por lo que se ha visto en los, en los blogs y en lo que han hecho también de las transmisiones Y el especial que hicieron con el balón de fútbol americano y todo esto Se da a entender que una de las más importantes ahora va a ser Gabriela Camargo Y hay que esperar, pero sin partidos eh, por lo menos un oficial o por lo menos un amistoso en el que hayan mostrado de verdad jugadores titulares es, es un disparo al aire de cómo el profe Álvaro venezuela va a acomodar ese equipo y todos lo sabremos a partir del sábado a las 3.
0: El pibe juega con la camiseta 13.
2: Pegó en el palo. Casi. Yo me voy con Marjorie, porque la suplente es Carlos Murillo, que es otra arqueraza. O sea, tenemos a la mejor Perú. arquera del año pasado y a la mejor de hace dos años en, en la nómina. Me voy con Sarmiento, me voy con Lorena Alonso, me voy con Andrea Mendoza, repite. Me voy con Lice de Aroca, que ese es el mismo cuarteto defensivo del año pasado. Me voy con Laura, que era el equilibrio. Tengo la duda, Carlitos, igual que usted, quien la acompaña. Y me imagino yo, porque esto, como dice Carlos, es una... Completa incógnita y lo abrimos el sábado. Puede ser, puede ser Gabriela
4: Mecho, porque Gabriela Camargo jugó algunas veces de volante de, de contención. ¿Podría ser ella con Laura?
2: Yo, yo creo, bueno, si me aventuro, creo que Sara Garzón al lado de Laura y adelante tres. Levis por el centro, Gabriela por un lado y Lina Gómez por el otro. Y como delantera centro, Kena Romero, que es la que viene de Santa Fe, que nos hizo goles y que ha sido, ya, ha sido, ya conoce lo que es ser campeona. Ese sería mi equipo, pues, aventurándome. Esto es un cadicellazo de previa. Y obviamente, si sí aprovechamos el, el momento para invitar a la gente. Así como lo dijo Carlos, ya seguramente los compañeros lo harán también. Ojalá que la logística y la policía lo permitan, pero también ojalá que la gente llegue temprano y vea el partido de las embajadoras. Yo sé que a mucha gente le gusta la cervecita previa en el Palacio, yo sé que a la gente le gusta el BBC de Movistar Arena o el BBC de Galerías. Recuérdanos yo... la hora de ese partido. El partido, es a las 3, he 3. el partido es a las 3, es temprano, entonces sé que habrá que sacrificar esa cervecita previa, pero ellas también merecen el apoyo de la gente y ojalá todo el mundo pueda entrar al estadio, a tiempo a ver el partido y alentarlas. Generalmente ¿cuánta gente vemos, Nico? ¿en, en un doblete de ¿mil personas?
1: Mil, dos mil. Si el partido ya es más en finales, ya se empieza ojalá, a... Ver un poco más. Ojalá, ojalá Ch Chicos, una
0: pregunta. ¿El lo precio lo de la boleta es el mismo? Lo para mismo, los dos juegos. Lo, mismo.
2: lo que no es que no ha salido la boleta suelta, que mucha gente está esperando es por eso, por mm. la boletería suelta que no ha salido. Ya salió, ya salió. ¿Ya, ya está? Salió, listo. Ya. Ya, ya salió. Aprovechen y compren. Y, y allá nos vemos, allá nos vemos, nosotros tendremos como es doblete, doble transmisión y doble cápsula y doble rueda de prensa, etcétera
0: ¡Vamos!
2: Pero, pero que la gente vaya, que la gente vaya y que se vaya empapando más del tema. Creo que lo que hizo no solo millonarios el año pasado, porque llegó a cuartos de final, sino el tema de la Selección Sub-17, que llegó a una final del mundo, poco a poco hay que seguir creciendo el acompañamiento al equipo femenino y ojalá aprovechemos este doblete para, para acompañar, sobre todo porque ha pasado mucho tiempo sin ver a Millos en el Campín, entonces que sea ese un, 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 un motivo una buena causa para acompañar sacrifiquemos por un día la cervecita del Palacio, la de Galerías y vamos vamos acompañemos, veamos los partidos nos sí. vamos a cubrir los partidos
0: para Nicolás Rodríguez... se ha hecho rocientos, sin ver Nico, mira mira lo que dice Nicolás Rodríguez, la, la nómina de Nicolás Rodríguez. Para mí va
1: Marjorie, Sarmiento, Camargo, Garzón, Calvo, Gómez y
2: Cosio... Marleidy, Marleidy y Cosio, sí, sí, sí. Ok, sí. ahí está.
1: Esa es la, la nómina de Nicolás Rodríguez, o al menos algunos nombres. Gracias, Nico, ahí. Y sí, y bueno, y si no pueden entrar, si resultaron tomándose la pola, pues... Pueden conectar la transmisión de Mundo Millos que les vamos a traer ah. en vivo el, la transmisión, pues, con todo el ambiente que se tenga en el estadio Están que Entonces, se es, transmite, es, transmite ¿no, Nico? Una díganlo, una díganlo. Ustedes las...
0: están que se transmiten porque los dejaron ahí con... los dejaron con... Con la lechona servida. No, claro.
1: No, nos dejaron inici... nos dejaron iniciados allá. No, será, Fue muy chistoso allá en Ibagué, realmente. En el en primer momento fue... Daba, daba risa porque no entendíamos qué sucedía, doy cuenta que todos todo el mundo trabajando listos para transmitir la hinchada sentándose cuando de un momento a otro, todo se volvió
2: un perguero y... Juan, se tengo una pregunta para que Señor. busque Perfecto. ya, antes de que se acabe el programa ¿existe algún antecedente de un equipo que haya ganado Superliga y algo más en ese mismo año?
3: Superliga y
2: algo más por ejemplo, Santa Fe en el 2013 no la ganó nosotros, no ganó nada nosotros la ganamos en el 2018, no ganamos nada.
3: ¿Desde cuándo se juega? Desde el
2: 2011 11 o 12,
0: Mecho, no sé, creo. creamos que es lo único que va a ganar Nacional este año,
4: por favor. No, por eso me voy a la estadística, <risa> me voy a la estadística
2: porque creo que hay una maldición con eso, pero no sé si hay algún equipo la ha roto. Ahí sí oh, evoco a, a nuestro estadígrafo que es Juanse para que nos ayude. Listo, entonces tenemos el doblete del sábado. Tenemos Alvarito, eh, un, del Albarito, un, por un favor? pequeñito
5: aporte ahí para el tema del femenino. Yo les recomiendo a los que podamos llegar temprano y quieran hacer seguimiento especial. Eh, Bolaño, la volante de marca, me parece muy,
2: muy, muy buena. Muy, oh, muy buena muy, muy buena. Es muy buena. Buenísima, la ¿sabes? columna vertebral de, de ese equipo es La Portera, que es Marjorie Sánchez, que es la Héctor Burgues de este equipo, para mí. Lorena Alonso, Central, Paraguaya. Está Stephanie, que es lateral por derecha. Está Lisette, que es lateral por izquierda. Laura, que es la que menciona Alvarito. Ledis Calvo, que Uf, es la máquina en, en la media y la larga distancia. Y ahora la delantera, que es Kena. De ahí para adelante. Ah, bueno, y Lina. Lina, Lina porque Lina extremo. es eh, también eh, de la casa. Y tenemos
4: una incógnita, además, Mecho, que es la, la, que se la, la Argentina que se tragó Lina. Hay que ver
2: ella en qué nivel viene. Palo, que si sí, cita, sí, y sin saber si va a ser titular. Sí. Ese partido va a estar bueno, vamos todos. Si pueden ir al estadio y llegar temprano, sí, no vamos, porque vamos a transmitir ese partido nosotros, afortunadamente. Y vamos a también eh, transmitir el, el segundo turno, que va a ser el del equipo masculino. Y entre el final del partido de las damas, que es a las 5 de la tarde más o menos, y el inicio de los hombres, va a pasar una hora y media aproximadamente. Entonces, tranquilos, que ahí se puede ir y después comerse la lechonita y toda la cosa eh, oiga, falta un, un, un tema antes de irnos compañeros dos, dos, temas. dos temas, Juan, sí uno es,
3: venga, antes antes para responderle su pregunta, Junior ganó la Superliga el 2019 y fue campeón en el 2019 entonces ya chao, Solo uno. y Nacional ganó la no y Nacional también, la Superliga la ganó en el 2016 y fue campeón ese año también
2: Ah, no, sí bueno, sí bueno, está bien. no sigamos buscando <risa> información no
1: busquemos <risa> más no, no, Oiga, pues eh, dos temas, ¿cuáles son?
3: los temas, previa viaje a Ecuador, da, de la información de Chubre, sí. la gente que viaja, a la tribuna que nos asignaron costo y demás y pues hombre, dos años de renovación para Alberto Gamero, que creo que es
2: de las mejores noticias de esta semana, que ojalá se quede toda la vida sí, para mí que se quede para siempre la única <risa> forma, yo lo dije el año pasado la única forma que Alberto C Gamero se tiene que ir de acá, es una selección nacional no, Pero además,
0: de he hecho, la cantidad de jugadores que ha sacado Gamero de abajo, impresionante. Yo creo que es, sí, sí. además de buena calidad. No
2: sí, es bueno, la cantidad, sino la calidad. Sí, eso es confirmado, ¿no, Juan? lo de, profe. Sí,
3: sí, lo, no, ¿Ya, lo
2: vi en el tiempo. Uh -huh. no, buena buena ahí,
5: buena. ahí hay, o sea, ahí hay que tener en cuenta algo para mí, si bien yo siempre he peleado, y eso se lo, inclusive cuando tuve oportunidad de decirlo. En millonario lo decía, un proceso no puede ser un DT, si bien yo también quiero que Gamero dure mucho más, pero un proceso no es un DT ni es una estrella, ¿no? Porque ya he visto preguntas, bueno, ¿y cuántos, cuántos años necesita el proceso para una estrella? No, El proceso no es una estrella, el proceso se supone es poder tener un equipo sólido que pueda ganar varias estrellas en el tiempo. Pero está, está esa deuda... Y lastimosamente esa deuda, si sigue creciendo, sí puede llevar al traste, lastimosamente. Yo sí creo que eso sí puede pasar. Cuánto duró. Sin embargo, sin sí, embargo creo que mientras Service. que el equipo pueda pelear por arriba y pueda seguir como lo ha venido estos dos años, tiene que llegar y, y va a llegar. Y, y si es de la mano de Gamero, bien, pero en millonarios deben, no deben confiarse porque lo quise hice si le va bien Gamero puede ser en, le hacen contratos dos años pero en un año podría estar yendo esa selección y ahí no puede morir el proceso ahí no puede morir el pelear por arriba el tener un estilo definido el poder sacar eh, y preparar inferiores para jugar ese estilo eh, a mantener una identidad construida o sea todo eso se tiene que mantener con o sin Gamero ojalá con para mí con Gamero muchos años pero en algún momento se va a ir y no se puede acabar lo, lo bueno que tenemos.
2: Pero pues esa es la importancia, Alvarito, de tener una identidad. Acá. Por ejemplo, cuando se fue el que tenía un estilo, vino Lunari, que era completamente diferente. Se fue Lunari y vino Israel, que era completamente Israel. diferente. Sí. Después Coca, otra cosa. Después Ruso, otra cosa. Ahora tenemos a Gamero. Si es verdad, si el profe se llega a ir, Dios no lo quiera, insisto, solamente a una selección nacional... Vendrá, tendrá que venir alguien que, tenga, de, que sea de la, misma, de la misma ideología, metodología y estilo. Y yo tengo una pregunta sí. más, que esa la tendré que hacer en su momento cuando arranquemos divisiones inferiores en marzo, y es, todos los equipos juegan con memoria futbolística, y eso va desde la cabeza. Si el plantel profesional juega 4-3-3, de ahí para abajo, todas las categorías juegan 4-3-3. Por, por, eso es un tema de identidad, bueno, no, no, identidad no. pero memoria de juego sí. para que los pelados que vayan creciendo cuando lleguen a la profesional ya sepan adecuarse más fácil al modelo pero ahora a mí yo estoy jugando con varios modelos entonces la pregunta es ¿y las inferiores cómo van a jugar? 4-2-3-1, 4-3-3 con la línea de 4-4-2 con el rombo, con el 4-2-2 uh -huh. esa es una gran pregunta pero para Anote, eso anotele, para, anotele, para anotele eso la la espacio para más prensa. adelante yo le había escuchado,
5: yo no sé si fue al Chamo o a Osorio, alguno le había escuchado que eh, en teoría eso se va a organizar como por, sobre todo en los, en los más chiquitos, bueno, más chiquitos entre comillas, más o menos en edad media, de 15 a 17, y que los tenían que poner como a rotar por diferentes módulos para que conocieran y, 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 y no se sintieran incómodos en módulos no Entonces, estos seis meses vamos a jugar así, o estos tres meses vamos a jugar así, estos otros tres así, 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 y y les, digamos, les hacían un repaso, y después ya los enfocaban hacia lo que buscaba el club. Pero no sé si realmente eso se aplica en, en Millonarios.
2: A todas estas hay que contar que, eh, bueno, Jaguares tiene a Juan Camilo García y a Breiner Paz, que son de la cantera de Millonarios, van seguramente a ser de la partida del sábado. Eh, en Bogotá debutó este fin de semana Carlos Zambrano, que era jugador del año pasado del equipo sub-17 de Millonarios yo no sabía que había salido y sale también ahí sí súper rapado con huecos en la cabeza y debutó con Bogotá Fútbol Club, Mateo Santamaría que era para mí como el jugador estrella junto con Neiser Villarreal del Sub-17 parece que se fue para Patriotas, tendremos que indagar sobre eso, en Bucaramanga hay un jugador que se llama Jorge Becerra que fue dirigido por el Rolo Flores en el 2017 en el equipo Sub-20 donde jugaba Ginás, Juan Camilo García, Juanito Moreno, eh, Steven Vega, Cleaver, y él está ahorita jugando en el Bucaramanga, también pasó por Venezuela. Ahí se ha movido de todo, entonces va, han pasado cosas, han pasado cosas en la formación de millonarios. Y ahora eh, lo que falta es el tema de Ecuador. de aquí Dentro de ocho días hasta ahora nosotros vamos a estar... ¿Qué hora es? Diez, ya se habrá terminado el partido ojalá celebrando una victoria en el estadio de la liga deportiva universitaria que es donde vamos a jugar contra la católica la boletería no es virtual la universidad católica no tiene operador de boletería virtual todo se consigue en físico y se consigue en unos cines, eh, tiene el dato Juan Seónico. No. es en unos cinemas, ya les paso el dato es en, uno, es en unos hay cinemas en hay una tribuna que es, va a ser creo que sur destinada a solamente hinchada visitante a 7 dólares pero también hay otra tribuna disponible donde también van a poder entrar. La Universidad Católica no tiene hinchada. Entonces, eh, la gente que de pronto quiera ver el partido en la otra tribuna puede entrar, tranquilos. Y se va a poder conseguir en, esos, en ese cinema desde el día anterior al partido. Ya la tengo, Nico, ¿Cómo tengo, se llama, Carlitos?
4: Eh, la boletería va a valer 7 dólares y se va a poder conseguir
2: en las taquillas de multicines. Multicines, esa es. Entonces, desde el día anterior. Sí. allá se va a poder conseguir la boletería el día del partido también, para que no se afanen porque yo sé que hay mucha gente que va a viajar a Ecuador el mismo día del partido van a poder conseguir su entrada van a poder entrar, hay, esa tribuna tiene tres mil localidades disponibles así que hay de sobra y si no consiguen hay otra localidad donde van a poder entrar que creo que es de 11
3: dólares ese estadio es estadio, no, ok ese, ese estadio, si pueden ustedes que van a viajar, traten de hacerle como una cobertura para que la gente la conozca desde afuera, por dentro y demás, porque es un estadio muy bonito. O sea, digamos que así es yo, por ejemplo, me sueno el de, el de Millonarios, que no es muy grande, tampoco es muy pequeño, pero es apenas para lo que un equipo de esos convoca. Y es nuevo, prácticamente. Ese estadio lo construyeron los mismos que construyeron el estadio del Cali, los mismos ingenieros y arquitectos.
2: Sí, y es el mismo estilo. Es suites Es el mismo estilo. Eh, 40.000 creo que abajo en gradas y suites Creo que es el mismo estilo. Yo lo, si es, el, es el, mismo, el mismo, yo lo conocí en el 2009, bonito. Es bonito. Bonito, bonito. Eh, la Casa Blanca, en su época. La Casa Blanca. En su época, ahora tiene un nombre de alguien. Pero sí, así que tranquilos, la gente que va a viajar van a poder conseguir su entrada en físico, no hay forma de conseguirla virtual. Hay otra localidad que se va a habilitar por si acaso. Lo que pasa es que la Sur, la de 7 dólares, va a ser exclusiva para hinchada visitante. La única invitación es que el Medellín va a jugar el día anterior también allá. Si hay encuentros con inicios del Medellín, por favor, no vamos a dar papaya, vamos a portarnos bien. Y sé que mucha gente va a viajar, y sé que mucha gente va a ver a Millos afuera de Colombia por primera vez en sus vidas. Así que que sea una linda experiencia, y por eso bien. digo, ojalá ganemos. Y ojalá que sea un, una experiencia chévere para todos. La posibilidad estamos... que vayamos
3: con uniforme de otro color, ¿no? Porque la buca Católica tiene azul y blanco.
2: Y naranja. Entonces, ¿no?
3: Y naranja, entonces toca ver ahí. Cómo se no, puede ser.
2: no, yo creo que nos toca en naranja, porque ellos juegan de titular con, no, como Uruguay, ¿no? Es celeste sí. y negro. Entonces puede ser blanco o de pronto el naranja.
1: Yo creo que el no, blanco. blanco... El naranja fue un... Yo creo que vamos a nosotros emergencia
2: sí, 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 sí. Sí. Bueno, una, una última antes de irnos, porque no lo, no, lo, no lo contemplamos. Viene Jaguares, vienen los Jaguars el, el sábado. Y viene con Breiner y viene con García. Y los que han visto los partidos de Jaguares, ustedes compañeros, ¿qué hay que esperar de Jaguares el próximo sábado?
4: Mira, hay un liderazgo tremendo de Pablo Rojas. Ya lleva dos goles, que así, así sean de, de tiro penal. Él es una de las de las eh, de las caras eh, líderes de este equipo. También hizo una asistencia en, en la última victoria de Jaguares. Le ganó a Nacional, 2-1, en un, en un buen partido. Eh también en, en bueno empató con Santa Fe en la en la salida perdió con el líder que un, solamente ha perdido un partido con el líder que, que es el, el Boyacá Chico eh, y también empató en el en el último juego que disputó eh, en este momento está en la posición número 7 y nosotros, pues se convierte en un rival directo porque de ganarle, pues ya lo pasaríamos en la tabla. Eh, pero es un equipo bien equilibrado. Creo que el Piscis está haciendo como un buen trabajo ahí con ellos, eh, estructurando esa, esa nómina base que ya tenía. Eh, Juan Camilo García le sacaron amarilla en el último partido. Eh, y al parecer sí está siendo tenido en cuenta desde el vamos desde esa titular, es decir se está afianzando en esa titular de, de Jaguares eh, y hay que esperar un equipo seguramente cerrado pero que va a buscar contragolpe y también hay que an anotar que así como le ha ido bien en la parte ofensiva, en todos los partidos le han marcado, entonces es algo que Millonarios también tiene que explotar
3: Ahí, ahí como dice el profe Pablo Rojas, es ¿sí? el eje de ese equipo tiene una variante importante ahí, que es John Pérez. Hola, John Pérez, el que jugó en el lugar. Ay, ah, ¿está y es, jugando allá? Mira. Okay. Está jugando allá. Y pues Juan Camilo García, pues, que ya lo conocemos como, como juega, ¿no? Los, no los
0: tres jugadores con, con, con mejor calificación hasta el momento son Pablo Rojas, Jonier Viveros, Jaime Díaz.
3: Seguramente son los tres Están que por, por encima de siete.
2: ¿Y ese equipo juega 4-2-3-1? Sí, señor. Cuatro, dos, con Pablo Rojas como media punta, entiendo yo.
3: Tal cual. O
2: como extremo. No, media punta.
3: Media punta. Media y arriba juega Omar Duarte, el que era el toli, del Huila
2: Vienen de empatar con Bucaramanga, ¿no?
3: Omar Duarte. Sí. Tienen
2: a Breiner, tienen a Juan Camilo. El arquero es. El arquero es. Jorge Soto. Jorge Soto. Jorge Soto.
4: Sí, porque Pablo Mina fue baja de ellos para este
2: Jorge Soto, ok.
3: Pues hombre, equipo en pero prende el papel no les tiene que ganar el partido, hombre.
0: La Oye, única amarilla del de
3: Jaguares fue de Juan García.
2: Yo me quedo con lo que dijo el profe el viernes, hace ocho días antes de Tolima, y él dijo, yo no quiero que mi equipo sea predecible y repetitivo. Y lo tengo presente porque yo lo dije acá. Yo dije, a mí me parece que a veces Millonarios es un equipo predecible y repetitivo cuando los equipos rivales se encierran. Es una linda oportunidad para probar todo lo que se ha venido trabajando en esta pretemporada y por eso la invitación a que, ya que está la boletería a la venta, compren una boleta para el doblete y nos vemos allá porque nosotros vamos a llegar muy temprano el sábado a hacer una... ¿Qué es eso? ¿Triple transmisión? Una, Triple transmisión de larga la jornada, jornada del sábado. Vamos a tener transmisión del femenino, transmisión del masculino, tercer tiempo, doble cápsula y... Obviamente, todo el cubrimiento que ustedes ya saben: las estadísticas, las notas, las voces, los datos, Ojo, la previa. Ah, dato.
1: Vuelve la zona mixta. Va a haber zona mixta. Vuelve la zona mixta. Vamos a ver cómo se, se, nos desenvolvemos los periodistas con esa nueva zona mixta. Cómo va a ser el tema. O sea, Esperen declaraciones de jugadores después de los partidos,
2: seguramente. Y, por supuesto, como empezamos de locales, tendremos el magazine. Así que a la gente que va al estadio, vamos a entregar 3000 ejemplares del magazine, magazine y los invitamos a que se pasen por el estadio, por las entradas, busquen a nuestros colaboradores que van a estar entregando el magazine completamente gratis para que ustedes también se enteren de los datos previos al partido con columnas de opinión, pasatiempos, estadísticas. Como siempre, el magazine regresa también este sábado y no se va a ir. Regresa para quedarse. Son las 10 y 17 compañeros una última reflexión antes de irnos arranco con Carlitos
4: no, creo que estamos todos con una deuda personal enorme de ver a millonarios más allá que muchos pudieron verlo en el, en el amistoso contra, contra Liga de Quito eh, pero llevamos mucho aguantando esto y ojalá sean seis puntos y que los dos equipos ten, cuenten con nuestra compañía eh, el partido contra Jaguares se acaba a las 8 y 10, 8 y 20, o sea, todavía es muy temprano para que la gente vaya y tome y disfrute y, y departa con sus amigos y más bien deje eso para el final y entre temprano para acompañar a las embajadoras y bueno, infortunadamente va a ser el único partido profesional, que mi, eh, no profesional, perdón, el, el, el único partido oficial eh, después de la victoria contra Pereira que Millonarios va a tener para preparar la nómina para Libertadores y no va a poder jugar con el mismo equipo que el, seguramente el profe Gamero va a parar en Quito por la ausencia y presencia respectivamente de David Macalister Silva entonces nos hubiera gustado tener más partidos pero nos tocó así y esperemos que viajemos a Quito con la tranquilidad de tres puntos en la bolsa
2: Gracias, Carlitos. Alvarito, última reflexión antes de irnos.
5: Bueno, a ver si por fin podemos ver. Amigos, la verdad, ha sido un inicio muy accidentado. Eh, y qué, wey, qué mejor que hacerlo con un doblete. Creo que también hay mucha expectativa de a ver a las, a, la, a las mujeres, el equipo femenino. Eh, en medio de todo, el no saber mucho de, de, de ese equipo, no, pues por lo menos a mí me tienen a la mucha expectativa de ver cómo, cómo, cómo estaremos jugando este semestre. Y, y nada, de lo que decía hecho va a ser el, el, el deber, el esfuerzo de entrar a saber No siempre vamos, van a haber eh, dobletes, entonces creo que es una bonita oportunidad. No sé si vaya a ser tan fácil que se repita un doblete, entonces bonita oportunidad para para disfrutar una tarde en el campín eh, y, y nada prepararnos ya para, para el partido en Copa Libertadores creo que es el que, el que más estábamos esperando lastimosamente no llegamos con partidos del equipo titular pero bueno, creo que, que estamos preparados para ese reto también entonces viene una semana bien, bien especial creo que no vamos a tener live en, en 15 días seguramente o sea nos veremos dentro de 15 días tendremos de hoy en ocho el tercer tiempo de Copa Libertadores, entonces eh, seguramente ya volveremos con un montón de noticias también.
2: Ay, claro, la otra semana no hay, porque el partido es el jueves, tiene toda la razón. Eh, don Pablo Salgado, muchísimas gracias, última reflexión.
0: Carleto, ¿si ¿sí vas a, a decir algo?
4: Una cortita. vamos a tener dos semanas sin, sin live, porque dentro de 15 días ah, jugamos bien, el, el partido de vuelta en Bogotá. Tengo y sí. la otra también, la invitación de Alvarito es porque la siguiente fecha de las embajadoras en Bogotá no va a coincidir con doblete de Millonarios Millonarios va a jugar el domingo y el, el, el masculino y el femenino jugará el viernes contra, contra Junior contra si mal junior, no estoy, entonces no va a haber doblete entonces la oportunidad para verlas va a ser este sábado porque es muy probable que en ese partido contra Junior no haya ingreso de, de hinchas
2: buen dato Menos mal que va por Win, pero buen dato. Igual nosotros lo vamos a transmitir. Ahora sí, don Pablo.
0: Bueno, muchísimas gracias y con todos esos pajaritos azules que empezaron a volar por todas partes. Creo que por fin nos llega el fútbol. Ojalá, ojalá que podamos ver ya nuestro gran debut, que sea eh, pues nuestro debut como locales. Y que tengamos un buen, un buen partido. Yo creo que estamos, que vemos a millos. yo creo que los jugadores están que se juegan. Entonces yo creo que se juntan una cantidad de cosas y adicionalmente pues tenemos unas teloneras de lujo que eh, nos eh, invitan desde temprano a estar en la fiesta del fútbol en el Estadio El capín Además voy a estrenar mi abono, sí, <risa> por fin. Ay no. Y lo que se nos viene es... son partidos pamillos. O sea, tenemos, vamos, empieza ya un, una una zona de maratones y si avanzamos en Copa Libertadores, pues vamos a tener Millos para rato. Entonces, él, nuevamente la invitación es a que vivamos el fútbol en paz, que, que estemos tranquilos, que nos acordemos que el fútbol eh, finalmente nos une a los colombianos, el fútbol nos une a los hinchas de Millos, nos debe unir todavía más. Entonces, que nos contagiemos de eso, de paz en el estadio y a gozar la fiesta del fútbol y que podamos llevar a los niños también al estadio y que no sea un trauma. De manera que esto es una invitación de que empecemos nuestro torneo de locales por todo lo alto. Gracias,
2: gracias por Pablo. estar con nosotros. Muchas gracias, don Pablo. Nico. Bueno, para
1: cerrar una una pequeña leída aquí el chat a el rolo que está en Twitch que pregunta por qué no va a jugar McAllister va a pagar la fecha de sanción. Cristian Morales que seguimos el debut, el debut de Daniel Ruiz, sí, lo hablamos eh, lo hablamos unos minutos antes para que busque eh, dónde fue que hicimos esa reseña. Disfrutar con calma día a día, dice Pedro Palacios, por ahora Jaguares, de acuerdo, ya por fin llega un partido de millonarios que esperemos no pase nada. Y Juan David Sierra, Universidad Católica, llegará sin partidos oficiales porque debuta en la Liga Ecuatoriana el 26.
2: Solo amistosos, es cierto. Buen dato. Es un, es un buen amistosos. dato
1: de Juan David, gracias Juan David, miembro de Mundo Millos que envía sus datos. Listo, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy, a los que enviaron emojis, a los que estrenaron aquí la nueva forma de traerles el programa que, que estuvo chévere, me gustó, la calidad de audio me parece que mejora bastante y nos escuchamos muy bien entre todos. Entonces, Oiga, dígame, Lord.
3: No, solo dos <risa> morfosis, de, desde que yo no sea la, la voz de... ¿Cómo se llama? De... Pero podrías, sí, no. te podría llamar de Hollywood para hacer un doblaje. Del claro. robotcito, de Alfa. Todo oh, está bien. Así,
5: <risa> Alfa, ay, 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 ay.
3: Esa. Muchachos. Venga. Oiga, pilas la gente. Pilas la gente que viaja a Ecuador, muchachos. De verdad, el reglamento de conmebol para la hinchada que se porte mal es bien alta la sanción para el club. Alexi, sí. lo cae. es pilas. Sí, sí, es un sí, número sí, sí. uno. Pórtense muy bien. Muchos numerosos.
2: Ya no explosión Brasil.
3: Compañeros de Comandos Azules, es como la vez, número, no sé, que les van a dar la oportunidad de regresar a la tribuna. Pórtense bien, que cuando ustedes hacen la fiesta, de verdad, es espectacular y enamoran a mucha gente. Y tercero, y no menos importante, renovaron a Cameros sí, pero no se nos olvide que aquí en este programa dijimos que tienen que tener el título este año. Porque se llevan 12 títulos de diferencia allá al otro lado. Entonces, pilas con eso. 12. Ya, señor Serpa. Señor eh, señor Junta Directiva, señores de Amber Capital, ya vendieron a, o ya prestaron a Ruiz, ya vendieron a, a, a Andrés Gómez, ya van a vender a Oscar Cortés, entonces creo que el plan general ya está chuleado por lo menos dos años. Creo que ya tenemos que apuntarles a títulos. ¿Nos Porque
2: llevan 12? No años. Cada...
3: Sí, señor. 32 sí. acaban de completar. Un abrazo.
2: Bueno, yo iba a dejar que Juan se cerrara, pero pues ya, ya, ya. ya con esa frase, Cerramos. Ya, no pues, gracias a todos, feliz noche y, y que no, nos vemos el sábado, nos vemos el sábado desde temprano, ojalá, y vamos a acompañar a los dos equipos, nuestro cubrimiento y la previa comienza desde mañana mismo, así que no se despeguen ni de nuestra web, mundomillos.com ni de nuestras redes sociales, ni en este canal de YouTube, y estamos en todos lados. Gracias muchachos, compañeros, gracias, lindo programa a todos ustedes, a la gente que se conectó, a la gente que lo va a escuchar en diferido, bien sea en YouTube con, con video o en nuestros agregadores de audio y nos damos. A todos, chao, gracias. Sa todos ¿Sabe qué Salvador. me preocupa este Millonarios? Los 12 títulos de Juanse, no.
0: Pues. ¿Sabe qué me preocupa? <risas> ¿Qué? Nada, nada me preocupa este millón. vamos claro. para adelante, vamos a ganar.
1: Vamos para adelante, vamos Millos, chao, chao. Chao,
2: chao. chao.